0: A não me toques, de contos de Artur Azevedo, volume 2. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A não me toques, de Artur Azevedo. 1. Um. Passavam-se os anos e Antonieta ia ficando para a tia. Não que lhe faltassem candidatos, mas infeliz moça. Naquela capital de província, não havia um homem, um só, que ela considerasse digno de ser seu marido. Ao comendador Costa, começavam a inquietar seriamente as exigências da filha, que repelira já, com desdenhosos muxoxos, uma boa dúzia de pretendentes cobiçados pelas principais donzelas da cidade. Nenhuma destas se casou com um rapaz que não fosse primeiramente enjeitado pela altiva Antonieta. Que diabo! dizia o comendador à sua mulher, Dona Guilhermina. Estou vendo que será preciso encomendar-lhe um príncipe. Ou então, acrescentava Dona Guilhermina, esperar que algum estrangeiro ilustre, de passagem nesta cidade. Está você bem aviada. Em quarenta anos que aqui estou, só dois estrangeiros ilustres cá têm vindo, o Agassiz e o Hermann. Entretanto, eram os pais os culpados daquele orgulho indomável. Suficientemente ricos, tinham dado à filha uma educação de fidalga, habituando-a desde pequenina a ver imediatamente satisfeitos os seus mais custosos e extravagantes caprichos. Bonita, rica, elegante, vestindo-se pelo último figurino, falando corretamente o francês e o inglês, tocando muito bem o piano, cantando que nem uma prima dona, tinha Antonieta razões sobejas para se julgar um aves rara na sociedade em que vivia e não encontrar em nenhuma classe homem que merecesse a honra insigne de acompanhá-la ao altar. Uma grande viagem à Europa, empreendida pelo comendador em companhia da esposa e da filha, completara a obra. Ter estado em Paris constituía, naquela boa terra, um título de superioridade. Ao cabo de algum tempo, ninguém mais se atrevia a erguer os olhos para a filha do comendador Costa, contra a qual se estabeleceu pouco a pouco certa corrente de animadiversão. Começaram todos a notar-lhe defeitos parecidos com os das uvas de La Fontaine. E como a qualquer indivíduo, macho ou fêmea, que estivesse em tal ou qual evidência, era difícil escapar ali a uma alcunha. Em breve, Antonieta se tornou conhecida pela não-me-toques. 2. Teria sido realmente amada? Não, mas apenas desejada. Tanto assim que todos os seus namorados se esqueceram dela todos menos o mais discreto, o mais humilde, o único talvez que jamais se atrevera a revelar os seus sentimentos. Chamava-se José Fernandes e era o primeiro empregado da casa do comendador Costa, onde entrara aos dez anos de idade no mesmo dia em que chegara de Portugal. Por esse tempo veio ao mundo Antonieta. Ele vira a nascer, crescer, instruir-se, fazer-se altiva e bela. Quantas vezes a trouxera ao colo, quantas vezes a acalentara nos braços ou a embalara no berço. E alguns anos depois, era ainda ele quem todas as manhãs a levava e todas as tardes ia buscá-la no colégio. Quando Antonieta chegou aos 15 anos e ele aos 25, seu José, era assim que lhe chamavam, notou que a sua afeição por aquela menina se transformava, tomando um caráter estranho e indefinível. Mas calou-se. E começou de então por diante a viver do seu sonho e do seu tormento. Mais tarde, todas as vezes que aparecia um novo pretendente à mão da moça, ele assustava-se, tremia, tinha acessos de ciúmes que lhe causavam febre, mas o pretendente era, como todos os outros, repelido, e ele exultava na solidão e no silêncio do seu platonismo. Materialmente, seu José sacrificara-se pelo seu amor. Era ele como se costumava dizer, não sei com que propriedade, o tombo da casa comercial do comendador Costa. Entretanto, depois de tantos anos de dedicação e amizade, a sua situação era ainda a de um simples empregado. O patrão, ingrato e egoísta, pagava-lhe em consideração e elogios o que lhe devia em fortuna. Mais de uma vez apareceram a seu José ocasiões de trocar aquele emprego por uma situação mais vantajosa. Ele, porém, não tinha ânimo de deixar a casa onde ao seu lado Antonieta nascera e crescera. 3. Um dia, tudo mudou de repente. Sem dar ouvidos a seu José, que lhe aconselhava o contrário, o comendador Costa empenhou a sua casa numa grande especulação, cujos efeitos foram desastrosos. E para não fechar a porta, viu-se obrigado a fazer uma concordata com os credores. Foi este o primeiro golpe atirado pelo destino contra a altivez da não-me-toques. A casa ia de novo se levantando, e já estava quase livre dos seus compromissos de honra, quando o comendador Costa, adoecendo gravemente, faleceu, deixando a família numa situação embaraçosa. Um verdadeiro deus ex-machina apareceu então na figura de seu José, que reunindo as suadas economias que juntara durante 30 anos e associando-se a dona Guilhermina, fundou a firma Viúva Costa e Fernandes, e salvou de uma ruína iminente a casa do seu finado patrão. 4. O estabelecimento prosperava a olhos vistos e era apontado como uma prova eloquente de quanto podem a inteligência, a boa-fé e a força de vontade, quando o falecimento da viúva Dona Guilhermina veio colocar a filha numa situação difícil. Sozinha, sem pai, nem mãe, nem amigos, aos 32 anos de idade, Sempre bela e arrogante em que pesasse a todos os seus desabores, aonde iria a não-me-toques? Antonieta foi a primeira a pensar que o seu casamento com José Fernandes era um ato que as circunstâncias impunham. Antes da sua orfandade, jamais semelhante coisa lhe passaria pela cabeça. Não que seu José lhe repugnasse, bem sabia quanto este homem era digno e honrado. Estimava-o, porém, como a um tio ou a um irmão mais velho. E ela, que recusara a mão de tantos doutores, não podia fazer-se a ideia de se casar com ele. Entretanto, esse casamento era necessário, era fatal. Demais, a não-me-toques lembrava-se de que o pai, irritado com os seus contínuos e impertinentes muxoxos, um dia lhe dissera Não sei o que supões que tu és, ou o que nós somos. Culpa te eu em dar-te a educação que te dei. Sabes qual é o marido que te convinha? Seu José. Seria um continuador da minha casa e da minha raça. Tratava-se, por conseguinte, de homologar uma sentença paterna. A continuação da casa já estava confiada a seu José. Era preciso confiar-lhe também a continuação da raça. Assim, pois, uma noite ela chamou-o, e com muita gravidade, pesando as palavras, mas friamente, como se se tratasse de uma simples operação comercial, lhe deu a entender que desejava ser sua mulher. E ele, que secretamente alimentava a esperança desse desenlace, confessou-lhe trêmulo e com os olhos inundados de pranto, que esse tinha sido o sonho de toda a sua vida. 5. Casaram-se Nunca um marido amou tão apaixonadamente a sua esposa. Seu José levou a Antonieta um coração virgem de outra mulher que não fosse ela, fora das suas obrigações materiais, amá-la, adorá-la, idolatrá-la, tinha sempre sido e continuava a ser a única preocupação do seu espírito. Entretanto não era feliz. Sentia que ela não o amava, que se entregava a ele apenas para satisfazer uma conveniência doméstica. Era apática. Sem querer, fazia-lhe sentir a cada instante a superioridade terrível das suas prendas. Ninguém melhor que ele, tendo sido, aliás, até então, o único homem que lhe tocara, se convenceu de quanto era bem aplicada aquela ridícula alcunha de nome toques. O pobre diabo tinha agora saudades do tempo em que a amava em silêncio, sem que ninguém o soubesse, sem que ela própria o suspeitasse. 6. Antonieta aborrecia-se mortalmente naquele casarão onde nascera, e onde ninguém a visitava porque o seu caráter a incompatibilizara com toda a gente. O marido, avisado e solícito, bem o percebeu. Admitiu um bom sócio na sua casa comercial, que prosperava sempre, e levou Antonieta à Europa, atordoando-a com o bulício das primeiras capitais do velho mundo. De volta, ao cabo de um ano, construiu uma bela casa no bairro mais elegante da cidade, encheu-a de mobílias e adornos trazidos de Paris, inaugurou-a com um baile para o qual convidou as famílias mais distintas. Começou então uma nova existência para Antonieta, que não obstante aproximar-se da medonha casa dos quarenta, era sempre formosa, com seu porte de rainha e o seu colo opulento de uma brandura de cisne. As suas salas, profundamente iluminadas, abriam-se quase todas as noites para grandes e pequenas recepções. Eram festas sobre festas. Agora já não lhe chamavam a não me toques. Ela tornara-se acessível, amável, insinuante, com um sorriso sempre novo e espontâneo para cada visita. Fizeram-lhe a corte, e ela, outrora impassível diante dos galanteios, escutava-os agora com prazer. Um galã, mais atrevido que os outros, aproveitou o momento psicológico e conseguiu uma entrevista. Esse primeiro amante, foi prontamente substituído. Seguiu-se outro, mais outro, seguiram-se muitos. 7. E quando seu José, desesperado, fez saltar os miolos com uma bala, deixou esta frase escrita num pedaço de papel. Enquanto foi solteira, achava minha mulher que nenhum homem era digno de ser seu marido. Depois de casada, por conveniência, achou que todos eles eram dignos de serem seus amantes. Mato-me. Fim do conto, A Não Me Toques, de Arthur Azevedo. Gravado por Otávio, São Paulo, 2009.